0: Le, le commentaire
1: de Luc Laliberté, une vision américaine pas comme les autres. Le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg a, a provoqué beaucoup d'espoir des deux côtés en politique américaine et on en parle ce matin avec Luc Laliberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Pierre. La, 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 la décision de, de Mitt Romney, donc le, le, le républicain lucide, euh, finalement de soutenir euh, la candidature que présentera Donald Trump euh, a, a changé la donne, je pense, hein.
0: Bien, voilà, particularité hein, du système américain, quand il y a une égalité au Sénat, bien, c'est au vice-président que revient le rôle de tranché. Alors, bien sûr, le vice-président, bien, c'est Mike Pence, hein, c'est un républicain. Euh, pour espérer bloquer la nomination, c'est le Sénat qui vient entériner un choix du président. Donc, le, on, on devait, on a une courte majorité chez les républicains, donc on ne pouvait avoir plus de quatre défections. Donc, on, on en avait déjà deux défections, ce qui fait que les démocrates bien, se disaient, on ne sait jamais, hein, on mm-hmm. est en année électorale. Les gens dont le siège est en jeu euh, et qui sont dans, cir- dans des circonscriptions où Donald Trump est impopulaire, ben, ils pourraient peut-être être tentés de sauter la clôture, finalement, cette fois-ci, puis de voter avec nous. Euh, Mitt Romney était un de ces noms-là qu'on pouvait ajouter aux deux, les sénatrices Murkowski puis Collins, Puis M. Romney a dit non, je vais voter avec le, le, le président pour une nomination. Donc, ce serait très étonnant quand on effectue un survol des, <coughs> pardon, des autres candidats républicains, des autres sénateurs, ce serait très étonnant qu'on on est deux défections. Donc, on peut maintenant, à toute fin pratique, confirmer que Mitch McConnell, qui est le meneur républicain du Sénat, ben, il a fait le ménage au sein de ses troupes. On a une discipline qui ne devrait pas fléchir. Puis, on envisage même le 29 octobre maintenant comme date pour entériner le choix qui n'est même pas annoncé encore de Donald Trump.
1: Hum. Évidemment, ça, ça a des très, très graves conséquences. Mm-hmm. Est-ce, que, est-ce que le, le, le choix de, de, du président Trump euh, est déjà comme pas mal fait? Il s'en va vers des candidats, des candidates, en fait, surtout des candidates hein, qui vont renforcer cette approche de droite euh, à la Cour suprême.
0: Ben voilà, le président a annoncé hein, déjà, ce sera, <coughs> pardon, matinée <médecine> difficile. donc <rire> ben, le... <chat. rire> Voilà, le président a déjà annoncé que ce serait une femme. Et sur les rangs, bien, il y a plusieurs femmes dont le, le profil peut être pour la Cour suprême au sens large, mais aussi pour des conservateurs, euh, un certain nombre de femmes qui pourraient être intéressantes. Euh, celle qui est, euh, celle qui retient le plus d'attention médiatique actuellement, c'est Amy Coney Barrett, donc qui est une juge qui euh, ne laisse planer aucun doute finalement sur les jugements qu'elle rendrait éventuellement. Si M. Trump ne parle qu'à moyen et à long terme, parce qu'il a une très, très belle occasion pour les conservateurs d'assurer l'emprise conservatrice. Là, on en serait à six juges contre trois progressistes, six conservateurs. Donc, ben, s'il ne pense qu'à moyen et à long terme, il peut se dire avec Mme Coney Barrett, on en a pour un, un 20, 25 ans, peut-être 30 ans, parce que parfois, hein, ils vivent très longtemps, comme c'est le cas de Mme Ginsburg. Mm-hmm. Donc, elle peut influencer, finalement, des décisions pendant une très, très longue période. Et je viens dire, à ma base très conservatrice, ben vous voyez, pour la troisième fois dans un seul mandat, je viens vous donner un juge ou une juge conservatrice. Euh, moi, j'ai jeté un coup d'œil aussi sur l'ensemble des, des, des candidats, des candidates surtout, parce qu'on on parle de femmes. Euh, et il y a Mme Lagoa, qui est une juge de la Floride, euh, qui, qui pourrait offrir un profil intéressant au président. S'il veut avoir une conservatrice, euh, c'est moins certain sur l'ensemble des votes que le serait la juge euh, Connie Barrett. Mais Mme Lagoa, elle a plusieurs avantages à offrir à Donald Trump, s'il souhaite aussi, s'il pense, pas juste à moyen et à long terme, s'il pense à court terme. Et à court terme, la juge Lagoa, elle est cubaine d'origine, c'est-à-dire mmh. ses parents sont cubains, elle est née en Floride, euh, et ce serait un, très, très, un, ce serait un message très 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 fort, à envoyer à la communauté euh, hispanique du, de la Floride, des hispanophones. Et la Floride, ben, c'est un état pivot cette année. Donc, si le président veut marquer aussi des points hein, pour, pour l'élection en Floride, puis espérer l'emporter dans dans un État qui montre actuellement soit un léger avantage à Biden, soit une égalité, ça pourrait être une stratégie à envisager. Maintenant, il y a un vote stratégique aussi pour l'élection avec Mme Coney Barrett. Elle, on parle plus d'une influence autour des Grands Lacs, Wisconsin, Michigan. Euh, Puis le Wisconsin, le président aurait encore, selon euh, des sondages, des chances de l'emporter, de répéter l'exploit de 2016. Il a réussi donc à à surpasser les attentes puis à battre Mme Clinton. Donc, il espère encore ça avec le, le candidat Biden. Donc, ça va être une femme euh, de l'avis presque général, ça devrait être Mme Coney Barrett. En même temps, le président Trump, ben, il aime bien montrer qu'il est son seul patron. Hein. Ça a beau être la favorite des conservateurs et de Mitch McConnell qui dirige le Sénat, dont les membres vont voter pour entériner la confirmation, euh, c'est peut-être pas impossible qu'il cause une surprise. Oui. Mais assurément, le président compte marquer des points. Ne serait-ce qu'en en choisissant une femme, euh, c'est souvent des reproches qu'on adresse à Donald Trump, hein, d'avoir négligé l'électorat féminin au dépôt position très dure sur certaines revendications des femmes américaines donc assurément là il va de l'avant puis il, il tente de marquer le
1: coup et on sait que le vote latino-américain est vraiment comme le, le game changer actuellement aux États-Unis euh, et que et surtout, M. Trump courtise beaucoup les latino-américains de Floride et aussi ben voilà. en Californie puis au Nouveau-Mexique
0: voilà, sauf qu'ailleurs au pays, habituellement les les les, les, euh, les latinos, ils vont encourager plus les démocrates et Joe Biden. En Floride, l'écart est moins grand. Euh, on n'est pas tout à fait à égalité, mais on est beaucoup plus près que ça. Alors quand tu parles de game changer, effectivement, pour la Floride, là, c'est encore plus vrai. Donc si Monsieur Trump veut se donner un coup de pouce, Madame Lagoa, c'est peut-être une bonne stratégie à adopter.
1: Mmh, parce qu'il y a beaucoup de choses à se faire pardonner de la part de, de la communauté ah, latino-américaine. Ouais. Il il y a des chances ici avec ça et il y a aussi à se faire pardonner 200 000 décès aux États-Unis.
0: Ouais. Oui, ça, c'est le volet. Hein. C'est la, la, la réalité actuellement. Il y a peu de très, très bonnes nouvelles aux États-Unis. Euh, au contraire, on a trop souvent des nouvelles des nouvelles tristes, soit avec les émeutes raciales, les soulèvements. Dans ce cas-ci, écoute, 200 000 morts, c'est pas rien. Je faisais la, la, mon, mon petit survol de l'actualité ce matin en, en allant fréquenter plusieurs sites différents. Puis la majorité disent, si on vous avait dit il y a un an hein, qu'on, qu'on en serait là aux États-Unis, vous l'auriez tout simplement pas cru euh, dans le monde on approche, mine de rien, le million de décès associés à la pandémie. Euh, Statistique sur laquelle je suis tombé d'ailleurs quand on parle de chiffres, et là, je parle des chiffres mondiaux. Euh, il y a l'équivalent d'un 11 septembre 2001 à chaque jour depuis le début de la pandémie. Donc, ça donne une idée. Là, c'est peut-être un autre point de repère ou une perspective pour bien, euh, pour bien montrer le nombre de décès qu'il y a. Euh, et M. Trump, hier, est encore revenu à la charge. Non seulement, on voit que les deux campagnes, celle de Biden et Trump, gèrent la chose très, très différemment dans le message et dans l'attitude. M. Trump est rarement masqué. Les gens qui assistent à ces rassemblements ne le sont pas plus. Il euh, n'y a pas de distanciation, très, très peu de distanciation sociale. Du côté de M. Biden, ben, on renforce le message, hein, on joue sur cette image-là. Pierre, M. Trump a encore atténué la portée, finalement, du, du virus en disant, ça affecte peu de gens au total. Euh, 200 000 morts, je pense que ça frappe l'imaginaire. Puis au-delà des chiffres, ben, on parle d'humains, on parle depuis de gens qui sont vulnérables. Encore ce matin, on parlait des gens âgés aux États-Unis qui le sont plus. Donc, est-ce que la vie des personnes âgées a moins de, de, de poids que celle des autres? Parce qu'on laisse comme entendre que finalement, mais comme ils sont plus fragiles, c'est un peu normal qu'ils soient là. C'est une réalité qu'on est plus fragile en vieillissant. Est-ce qu'on doit automatiquement être condamné pendant la période de la, de la pandémie? Donc, on, on, on a des, des, des questions à se poser qui sont, euh, qui sont vraiment très, très sérieuses. Et chose troublante, et cette fois-là, je pense que on pourrait pas dire que c'est, c'est, c'est partisan. Il y a de plus en plus, on assiste à la politisation euh, des, des Centers des Center for Control Disease, la CDC, aux États-Unis. Euh, il y a de plus en plus de choses qui émanent de la Maison-Blanche qui influencent le cours de ce que font les responsables de la santé publique. Mmh. Et on est en train de perdre des plumes aux États-Unis et à l'international. La CDC, c'est euh, un regroupement qui était très, très, très respecté aux États-Unis, euh, qui agissait habituellement là, jusque-là sans influence républicaine ou démocrate ou très 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 peu, parfois par des nominations, euh, mais rarement on a assisté à, à ce à quoi on assiste actuellement. C'est-à-dire carrément euh, la CDC qui revient sur des décisions en fonction finalement de, de, de messages reçus euh, des dirigeants politiques du pays. Donc, bien entendu, de la Maison-Blanche et de M. Trump. Euh, et ça, ben, c'est, c'est dangereux. Donc, quand on laisse pas travailler les responsables de la santé publique et qu'on politise jusqu'à ce genre de services-là ou d'expertise-là, euh, on va assurément dans la mauvaise direction.
1: En terminant, Luc, la gestion de la pandémie, donc, fera certainement partie des, des sujets qui sont abordés pour le premier débat. euh, présidentiel du 29 septembre.
0: Oui, écoute, ça risque d'être un débat fort intéressant parce que c'est, c'est l'équipe de Fox qui organise ça et c'est M. Wallace, qu'on a déjà vu Chris Wallace animer des des débats, Mike Wallace. Donc, euh, on, on a six sujets. Écoute, je les énumère très, très rapidement. Le bien sûr, dans un premier temps, on va parler du bilan des deux hommes en politique. Euh, M. Trump a maintenant un bilan, ce qui n'était pas le cas en 2016. M. Biden, bon, le c'est un serviteur euh, public depuis des années, des années, des décennies. Euh, mais ensuite, on va aborder de front tous les sujets importants autour des l'actualité tourne. Euh, on va aborder la question de la Cour suprême. Euh, autant les, les sujets de fond que, bien entendu, la nomination puis l'orientation de la Cour suprême. On va revenir, bien entendu, sur la COVID-19, l'approche des deux équipes. L'économie. Et l'économie, c'est le sujet sur lequel les Américains font encore plus confiance à Donald Trump qu'à Joe Biden. Donc, une belle occasion pour le président de se démarquer. Euh, on va aborder aussi euh, la question raciale puis euh, la violence qui a cru dans la dernière année beaucoup dans les villes américaines. Puis, autre chose, euh, sujet dont on a déjà, nous, parlé tous les deux, Pierre, l'intégrité du processus électoral. Donc, il, il faudrait, je pense, normalement, à l'approche du vote, là, on est on est très, très, très près, là, on est presque à un mois du vote, rassurer les Américains sur l'intégrité du processus électoral puis de la façon dont on va enregistrer son vote. Intégrité, bien sûr, qui nous mène à, vous devriez avoir confiance dans le fait que le 3 novembre ou dans les jours qui suivent, euh, ce qui sera rendu comme résultat est
1: Exact. Ben merci Luc de toutes ces informations sur notre voisin du sud, qui est si important puis qui nous inquiète si souvent. Merci beaucoup Luc. À la et semaine bonjour, prochaine. Pierre. Bye Luc La Liberté qui est analyste, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.